0: Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Cyclo. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Dugas. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme. Alors Stéphane, bah vous, êtes pas, vous êtes passionné de vélo, mais pas, pas un grand cycliste professionnel, un cycliste amateur on va dire. Euh, vous êtes journaliste, hein, vous êtes habitué à aller plutôt faire des expéditions euh, là où il fait un petit peu plus froid que la France, c'est bien ça
1: oui, tout à fait. Je suis, euh, allez, on va dire, un auteur, réalisateur, explorateur. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui est curieux, mais qui a toujours euh, pédalé depuis sa plus tendre enfance et qui est passionné par les, les histoires de vélo, et la, les, grandes les, vélo. Bah, les grandes histoires et les petites histoires du vélo.
0: Alors, justement, les grandes histoires et les petites histoires, vous, vous allez nous raconter bah, une histoire. Parce qu'à un moment donné, suite au confinement, d'ailleurs, comme, comme pas mal de gens euh, qui se sont remis au vélo à ce moment-là, donc en 2020, bah, vous décidez... Vous allez nous dire pourquoi, mais vous décidez de, de faire ce qu'on appelle, il en existe plusieurs en France, des diagonales, des diagonales, c'est-à-dire traverser le pays dans un sens ou un autre, soit du nord, du nord au sud, soit du, euh, de l'est à l'ouest, et vous décidez de partir de Dunkerque euh, de Dunkerque pour aller à Andaille, sans savoir peut-être euh, le nombre de jours que vous mettrez, mais vous partez avec votre fidèle Raymond, c'est qui Raymond
1: ah bah vraiment c'est mon vélo, c'est mon gravel, moi ce qui a changé euh, tout c'est que j'ai fait du vélo euh, plus jeune en, en triathlon, en compétition, j'ai aussi beaucoup fait du vélo du dimanche, j'habite à Paris donc c'est autour de, de Longchamp vélo ouais. cours, à, à l'anneau, comme on dit. À, à l'anneau. Et puis, euh, plus jeune, j'avais découvert le VTT. On est dans les, au début des années 90. Euh, les VTT, ils n'avaient pas de fourche et tout. Et puis là, le gravel, c'est parfait pour faire euh, du, du voyage au long cours. J'aime pas le mot de bikepacking. Moi, j'aime bien les mots français. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire du vélo-voyage. Hein, alors, est-ce vélo que
0: vous savez, Stéphane, comment on appelait ça Alors, on est, euh, moi, je suis un petit peu plus vieux que vous quand j'étais jeune. Euh, ça a remplacé le bikepacking, mais on appelait ça les sacochards. Les sacochards, pourquoi Parce qu'on avait souvent deux sacoches sur l'arrière, sur le garde-boue. Et eh ben
1: voilà, j'étais. Ça, assez... ça vous va mieux. Ça vous va mieux. Ouais, ça me va mieux parce que euh, les... dès que j'entends là, j'ai été pas mal sur les, les sites spécialisés. Mais le setup, le bikepacking, je trouve qu'on a une belle langue. Mmh. Et c'est dommage d'avoir des mots, euh, des mots anglais, même si je parle anglais, même si je voyage et, et j'apprécie la culture anglo-saxonne. Mais bref, c'était mon petit coup de gueule. Un mmh. petit coup
0: de gueule, allez, on l'a dit. Alors, quand on part comme ça, on part un petit peu à l'aventure. Il y a une trace à respecter, évidemment. On ne sait pas Et pourquoi il s'accrochère, parce que dedans, euh, bah, on amène peut-être de quoi dormir, de quoi manger, de quoi se restaurer, de quoi se, se laver de temps en temps. Et, et donc, vous partez un petit peu à l'aventure. Vous avez,
1: vous avez étudié le parcours quand même bah, En fait, au départ, j'ai regardé, j'avais vu qu'il y avait cette course, la French Divide. Et puis, je ne sais pas comment, pourquoi la French Divide, il, divide. il y avait une trace GPS qui, qui traînait, mais qui allait jusqu'à Montluçon. Je me suis dit, bah, tiens, je la suivrai ou pas. Après, les spécialistes m'ont dit, attends, une trace, on doit demander, ça ne se fait pas comme ça, tu ne l'empruntes pas comme ça. Donc, j'ai appelé l'organisateur Samuel en lui disant, voilà, je, je veux traverser, est-ce que je peux suivre la trace de de la French Divide et puis rapidement je me suis dit ouais, j'ai toujours fait mes voyages avec des cartes papier donc je vais partir avec des cartes papier puis je ferai ma trace il y a quelqu'un qui m'a contacté de chez Komoot euh, en me disant oui. on est intéressé vous pouvez, vous pouvez, on pourrait faire un partenariat et, 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 et vieux schnock que je suis je me suis dit non je reste sur mes cartes je ne prends pas d'application je suis euh, de l'école aussi <rire> alors et... je rappelle
0: je rappelle effectivement que Komoot c'est une application sans faire de pub évidemment il y en a d'autres une application qui permet d'avoir des traces et de mettre ça sur son téléphone on est sur le vélo et on suit la trace
1: et puis rapidement en fait je me suis aperçu que moi suivre le gps le nez le nez dans le guidon au sens propre comme au sens figuré le fait de ne pas regarder ce qui se passait c'était pas ça qui me plaisait et puis que je voulais m'autoriser quand il y avait un chemin où je sentais quelque chose qui, qui, qui le faisait bien bah, d'aller prendre ce chemin cette route néanmoins j'ai quand même où, bah, je me suis choqué l'écueil du, du sacochard, c'est-à-dire qu'il y a des moments où sur la carte, la départementale est belle, mais en fait, elle est fréquentée comme une nationale. Et rapidement, je me suis aperçu qu'en fait, euh, si je suivais les voies vertes, notamment à partir de Charleville-Mézières, j'allais être un petit peu plus peinard et j'allais faire du vélo comme je l'aime, parce que moi, je redoute un truc, c'est de me faire faucher par un, par un pauvre camion et que je voulais être un peu serein là-dessus. Et puis, rapidement... Euh, j'ai combiné les cartes, j'ai rencontré plein de sacs qui étaient avec des, plein d'applications et j'ai fait un mélange de tout ça, mais sur le vélo, j'avais euh, principalement des cartes et j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je pense que c'est ça qui fait partie du, du charme d'une aventure comme celle-là. C'est ça, c'est dans le mot aventure,
0: hein, vous qui êtes un aventurier du Grand Nord, euh, entre autres, euh, dans le mot aventure, c'est effectivement aventure, on, on ne va pas savoir ce qui va se passer. Alors, ce qui était intéressant, hein, vous en avez fait un livre, hein, c'est pour ça qu'on en parle, et on retrouve tout, toutes ces histoires, toutes ces anecdotes. Euh, vous, ce qui vous intéressait aussi, c'est d'aller à la rencontre des gens qui font le territoire, hein, des gens qu'on ne croise pas forcément quand on... Quand on voyage en train, quand on voyage en voiture, eh bien là, vous avez rencontré des tas de gens.
1: Oui, et puis pour ce faire, j'ai pris le maillot jaune, qui est quand même le maillot sacrilège pour les, les, les cyclistes euh, amateurs, professionnels. Tout le monde et... sait ce
0: que c'est que le maillot jaune, de toute manière. Oui.
1: Voilà, et puis j'ai voulu être le Bernardino que j'ai jamais été, je ne le serai jamais. Et je trouvais que le maillot jaune, un, il allait me permettre d'être vu sur la route, puis c'était un clin d'œil, à un été un petit peu plus ensoleillé. En plus, c'était l'été où il n'y avait pas le Tour de France. Donc, oui, les, un... le
0: Tour de France, cette année-là, a eu lieu en septembre, effectivement, à cause du Covid.
1: Voilà, et donc, du coup, j'avais ce maillot jaune euh, que j'ai fait sur mesure, euh, comme les maillots jaunes, mais des années 30, parce que je suis un fou de l'histoire ancienne du vélo avec les poches de vent, enfin, etc., et puis euh, bah, j'avais euh, des chaussures oranges, donc j'avais tout du clown. <rire> et cool. mais c'est surtout que je voulais aller voir les gens, parce que ce qui m'intéressait, moi, qui suis le reporter, qui a interrogé plein de gens à l'autre bout du monde, c'était finalement de savoir comment les gens qui vivaient dans cette diagonale du vide, j'aime pas le mot, parce que les géographes ont, sont tous sauf des poètes, et de faire de ces vides des pleins et d'essayer de comprendre un petit peu euh, bah, ce pays que j'habite, qui finalement je connaissais mal, dans des endroits où j'étais jamais allé et puis de provoquer la discussion, ce qui était tout de suite euh, très facile avec un maillot jaune. Et puis le vélo, quand tu as faim, tu as soif, tu es fatigué, le fait que tu sois seul à pédaler, bah, tu as envie de parler à des gens, parce qu'il un moment, euh, bah, tu as envie de parler. Et, et ça a été plein plein de rencontres inopinées, euh, invraisemblables. Enfin, l'aventure, quand on ne sait pas ce qui va advenir, et c'est ça qui, qui fait plaisir. C'est ça qui fait plaisir.
0: Alors, on dit justement, tous les gens qui, qui le font comme vous, alors que ce soit que ce soit en France sur les diagonales, que ce soit euh, sur n'importe quel continent, c'est que euh, bah, dès qu'on est à vélo, alors qui plus est visible avec le maillot jaune et les chaussures orange, on, on, on est forcément bien, bien accueilli, euh, bien ressenti, il n'y a, a pas de, comment on pourrait dire, euh, bah, les,
1: gens, les gens, ils vous voient bien tout de suite et, et, et ils peuvent être accueillants, ils sont très accueillants. Je mettrais un bémol, Jérôme, parce qu'il y a, il y a une partie, en fait, j'appelle ça le filtre à con. Il y a une partie des gens qui, évidemment, est bienveillante avec toi, qui vient te voir, qui te pose la question Alors le maillot jaune, puis il y avait euh, il y a, Alors le vélo, il y, a, il, y a un, il y a un capital sympathique qui peut être fort, puis il y a une autre partie de, de gens, une minorité, mais qui est un peu euh, sur la réserve en se disant Mais c'est qui ce, ce clown en plus tu sens pas, tu sens pas la rose. Généralement, en plein été, il fait chaud, etc. Et je trouve que le vélo fa favorise la, la rencontre des bonnes personnes. C'est-à-dire <rire> permet... que ça permet d'éliminer les mauvaises. Exactement. Donc, mais je sais qu'on est toujours le compte quelqu'un, mais néanmoins, euh, moi, j'ai trouvé que le vélo, contrairement à ce que j'avais traversé la route 66 à moto oui. euh, de Chicago à Los Angeles, donc c'est un autre trip, c'est un autre voyage. Euh, là, le vélo, tout de suite, bah, tu t'arrêtes un, dans une terrasse, tu t'arrêtes à un resto, tu t'arrêtes dans un commerce. Il y a la, la, la discussion qui, qui s'engage. Qui, qui, qui et puis moi, je, je leur disais, bah, je vous enregistre parce que bah, je suis là. Euh, et c'était la première fois où en 20 ans, je disais pourquoi je le faisais et qui j'étais alors que d'habitude… Oui, alors... Voilà.
0: C'était effectivement ce que, la question que je me posais, est-ce que d'entrée, parce que des fois, on fait un trip et on dit, tiens, bah avec toutes les photos, avec tous les, les témoignages que j'ai recueillis, je vais en faire un bouquin, ou, ou, ou toi, à l'inverse, je crois comprendre que c'est l'inverse, euh, tu t'étais dit, bah, je, vais, je vais écrire, je vais enfin, écrire ou autre chose, mais j'y je, je vais, euh, vais aussi pour recueillir tout ça et j'en sortirai quelque chose
1: en fait, à vrai dire, j'y suis allé pour, euh, au départ, le partager sur les réseaux sociaux, en me disant tiens, ça va être sympa pour une fois, je vais faire une aventure où je vais pas me prendre la tête à faire un film qui met des mois, un livre qui met des mois. Là, je vais le partager chaque jour en faisant un peu des chroniques à la Antoine Blondin, qui mmh, je trouve mmh. la littérature du vélo et, et pour moi le maître. Et je me suis dit tiens, je vais me prendre pour Antoine Blondin, pour Bernard Bernardino et faire tout ce que j'ai rêvé d'être euh, en une seule aventure. Je me suis pris au jeu parce que chaque soir, j'envoyais des photos, des fois des vidéos quand la connexion le volait, puis une petite chronique. Et du coup, ça me permettait sur le vélo d'être à la fois dans, dans l'effort, pédaler, savoir si j'allais m'arrêter là, où le vent était, enfin tout, tout ce qu'on connaît, nous, les, 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 les sacochards et les cyclistes. Et puis, euh, je réfléchissais à ma chronique du jour en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais raconter Parce que si tu racontes, je me suis levé, j'ai pédalé, j'ai mangé, j'ai pédalé, j'ai fait la sieste et je me suis couché, c'est chiant, ça fait chier tout le monde et là je me disais tiens il y a une rencontre qu'est-ce que je dois retenir de cette rencontre et vu que j'ai une mémoire à la fois visuelle et auditive sur le vélo je trouve que le vélo ça permet vraiment Enfin, en tout cas moi le vélo il me permet vraiment d'accorder mon, mon esprit mon intellect à, à mon corps et je ne sais pas comment vous expliquer mais bah, les cyclistes le savent tu, tu te sens bien quoi. Tu... oui, on, faut... on,
0: on ne pense à rien d'autre en fait sauf un petit peu à sa sécurité évidemment ouais. et, euh, et on se libère un petit peu l'esprit hein, c'est ce qu'on dit
1: Carrément, carrément, et, et je pense, alors il y a des, Émile Zola l'avait dit, hein, le grand écrivain, que le, le vélo, euh, la, le, le rythme de la pensée, le rythme du pédalage était euh, assez similaire, il y a eu, des, je crois, des études assez sérieuses, en tout cas, moi, ça m'a permis d'allier de, de, les deux, évidemment, tu regardes, pour ne pas mettre ton, ta roue avant dans un nid de poule ou te casser la gueule, mais tu regardes des panneaux de temps en temps, mais moi j'avais mon esprit qui, qui, qui vagabondait. J'entendais les rôles, les... parce que j'ai eu des relations, des rencontres très fortes, c'était très court. Je voyais les gens, je les enregistrais, ils me disaient des paroles très fortes, je me livrais, ils se livraient. À chaque fois, j'avais souvent envie de rester avec eux. Mais le voyage en le cours, bah, il faut savoir partir, hein, il faut savoir quitter les gens. Et après, sur la route, j'avais leur voix qui me revient. Tu les
0: repenses, tu as la voix, etc. Oui. Est-ce ouais, qu'on entend justement les bruits différemment Tiens, en parlant, bon, Il y a les voix, effectivement, quand on s'arrête. Euh, et notamment, moi, j'en discute avec des, des gens qui font de l'ultra distance. Et notamment la nuit. Je ne sais pas si tu as pédalé beaucoup la nuit, mais c'est totalement magique d'après ce qu'on dit. Euh, on entend les bruits différemment, on entend des bruits qu'on n'entend pas d'habitude. Des fois, on a des petites frayeurs, mais il paraît que c'est génial.
1: Oui, alors j'ai beaucoup aussi embarqué en haute mer et fait des, des, des aventures dans les glaces où en mer, ça chante la nuit, ça chante la journée différemment, pareil dans les glaces. Et là, pareil, ça chantait différemment. T as, t as, et puis, tu avais, avais tout, tu avais tes sens qui étaient vraiment stimulés parce que tu as ces bruits. Euh, en journée, quand tu es sur une route un peu galère, tu, tu guettes quand même quand tu entends derrière la, la voiture qui vrombie, tu te dis Oh oui, putain, celui-là, il ne va pas faire d'écart. Et à l'inverse, tu avais les moissons, donc tu avais les, la, la biodiversité. Du et temps, puis les hein. odeurs,
0: alors du coup, les, les odeurs.
1: odeurs. Ouais, formidable. Et puis, euh, puis j'allais même dire le, le toucher, parce tes, tes, tes malgré tes pneus, mais tu, tu sens la rugosité du, du ruban, des chemins un peu défoncés, etc. Donc, Ouais, c est, c est, je crois aussi pour ça que l'esprit se libère, parce que tu as tous tes sens qui sont vraiment
0: en éveil et qui font attention à tout. Ouais. Et du
1: coup, alors, quand, on,
0: quand on part de Dunkerque, alors, euh, que des beaux pays traversés, que des terres de vélo, hein, parce que quand on part dans le Nord, c'est une terre de vélo, quand euh, de toute manière, à tous les endroits où tu es passé… C'est une terre de vélo, on fait des belles rencontres, tu l'as dit, tu les as retranscrits. Euh, on fait à peu près combien de kilomètres, ou toi tu as fait combien de kilomètres par jour à peu près Tu l'as fait sur 40 jours, hein, je crois, de mémoire.
1: Oui, je m'étais donné 40 jours, c'était un petit peu, euh, euh, un peu symbolique. Moi, les, 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 les champions de la French Divide le font, je crois maintenant, 7-8 jours, mais moi ce n'était pas le but. En plus, j'avais une condition physique un peu déplorable. Je m'étais fait une déchirure au mollet. Enfin, j'avais une hernie ombilicale. J'ai dit, j'ai rien dit à mes proches. Je suis parti. quand même pas. Je ressemblais plus au bibendum Michelin qu'à autre chose. Et, 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 et du coup, après, je, bah après, j'avais l'expérience même d'avoir fait du sport d'endurance, de savoir que euh, quand ton corps te dit oh, attention, euh, bah, tu, tu réduis. Donc les premiers jours étaient pas faciles mais grosso modo j'ai roulé entre alors des fois une fois 30 km rien et puis d'autres fois 120-130 km mais l'idée c'était d'être dans la dans la répétition et ce qui était dur pour moi c'est qu'en fait quand tu n'es pas comme un, un tu fais de l'ultra distance où il s'arrête très peu où tout est minuté moi je faire, bien, Oui, je, je, ouais, je, je voyais les gens je, je leur parlais, après il fallait repartir en plein cagnard bah, mais, etc, je changeais un peu les plans, mais c'est aussi ce qui faisait la beauté de mon, de mon de mon aventure des fois j'allais chercher un camping parce que la, le camping c'était la promesse au moins d'avoir une douche euh, etc. j'ai fait du sauvage euh, après j'ai vraiment modulé euh, en, en fonction de, de, de ce que je pouvais et puis, l'idée, pour moi, c'était vraiment d'aller au bout. Ce n'était pas de faire un coup d'éclat de 100 bornes et puis le lendemain, être complètement capout, quoi.
0: Être complètement à chaise. Et alors, du coup, bon, on traverse tout ce pays, on traverse des territoires, des terres de vélo, c'est ce que je disais. Euh, la France est aussi une terre de gastronomie. Est-ce qu'on oui. se lâche un peu ou on, ou on marche à la sardine à l'huile
1: ben, Moi, j'ai eu tout faux hein, parce que moi, <rire> au départ, j'ai j'avais emmené quelques lyophilisés les, les, les amis se un peu de moi en disant mais tu traverses la France, tu, tu pars avec des lyophilisés comme si tu partais en expédition polaire t'es zinzin, sauf que il euh, y a quand même pas mal de soirs où j'étais en carafe totale euh, parce que bah, les, les commerces, les bourses les commerces sont, sont petits fermés petits, oui. et, et fermés, il n'y a pas trop, en tout cas sur, euh, sur la partie est, là voilà, c'est quand même bien hein, certains petits villages sont bien sinistrés et puis as surtout, contrairement quand t'es pas en vélo électrique, t'es en vélo musculaire bah, tu as quand tu arrives à l'endroit où tu vas dormir et que tu sais qu'il faut faire 8 km de plus pour aller choper un restaurant, et,
0: etc. Tu ne les,
1: les, les fais pas. Et euh, au départ, euh, je m'arrêtais le midi parce que des fois, je me suis même arrêté dans un, resta... un restaurant gastronomique là, euh, euh, du côté de Maroual. Je fais une rencontre improbable. Mais euh, le truc, c'est qu'en euh, plein cagnard, quand tu pédales 7-8 heures par jour, s'arrêter le midi, ce n'était pas pensable. Donc après, je me suis remis en mode euh, exploration polaire, bien manger le matin, euh, cacahuètes, euh, raisins secs et puis eau oh, et bien boire. Et puis le soir, s'il y avait euh, possibilité d'aller au resto, de goûter un truc local, je le faisais. Et sinon, j'avais mes quelques lyophilisés qui, qui me dépannaient pas mal. Sachant qu'en fait, du coup, t t tu bouffes comme jamais parce que tu as, as, as faim. Il faut nourrir. Faut nourrir bah, 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 oui, puisque parce parce que, bon, bah, le principe d'un sportif, au niveau
0: ou pas, c'est que quand les muscles... Euh, bah, travail, à un moment donné, il faut, il faut qu'ils se nourrissent, bien ou mal, mais en tout cas, il faut qu'ils se nourrissent. Alors, ça, c'est le livre, ce hein, qui raconte tout ça, en fait, avec des tas de petites anecdotes.
1: Exactement, l'idée, c'était d'emmener de, de, les gens sur le porte-bagages de, de mon vélo que j'ai baptisé Raymond. Raymond, j'habite à Paris, pas loin de la rue raymond los car à Résistant, puis c'était aussi un gros clin d'œil à Raymond Poulidor. Alors, moi, je suis de la génération qui ne l'a pas connu euh, sur le vélo en course, mais qui en a tellement entendu parler, qui est dans mon imaginaire. Et puis, c'est cette France du Limousin. où Je suis d'ailleurs passé sur ces terres. Euh, à saint léonard de Noblat. Voilà. Et puis, le lac de Vassivière avec le cercle. le lac de
0: Vassivière, ouais, pas loin de Limoges, tout ça, effectivement.
1: Et voilà. oui, donc,
0: c'est des terres de vélo. C'est des terres où, où, effectivement, tu as dû te souvenir, même si ce n'était pas ton époque. Alors, tu n'as pas été jusqu'à Ifignac, hein, qui est la terre de, ouais. de Bernard Bernardino, du Blaireau. Euh, mais... Euh, effectivement ça a permis effectivement, en, en discutant et certainement toi euh, bah, au fur et à mesure que tu pédalais de passer dans des terres connues tu viens de parler de Saint-Léonard-de-Noblat si tu es si passé dans les Landes euh, pour arriver au Pays Basque il y avait la terre d'André Darigade hein. et finalement bah, c'est plutôt bien d'aller au contact des gens ça, ça se, on, on se ressource hein, après, après toutes les expéditions que tu as dû faire eh bien, on, on traverse la France, on traverse ces territoires et, et finalement, euh, on n'est pas fatigué au bout des 40 jours.
1: Non, c'est merveille. Et puis, on est dans une, dans une société. Au moins, il y a deux ans, on sortait d'un confinement. On n'avait on avait pas pu se toucher, s'étreindre, se parler, se postillonner. J'exagère à peine. Là, on voit que l'actualité du moment, tout est un peu fracturé. Les gens sont en colère. Il y a une colère qui est... Qui est qui est sourde, on a, a l'impression que nos décideurs, nos politiques sont hors sol ce qui est vraisemblablement, vraisemblablement le cas et le vélo te permet, te permet d'aller voir les gens et puis moi j'étais mal vu au départ tu dis que tu habites Paris alors que je suis, je suis originaire de l'ouest, de Nantes mais J'habite Paris, en plus, je suis journaliste, explorateur. Les gens me regardaient en me disant, mais c'est qui ce con, quoi Et au fur et à mesure, les, 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 les gens, quand tu discutes avec eux et que tu leur dis, "Bah ouais, mais moi, le confinement, j'étais dans un appart, tu peut être une durite. J'ai pédalé que sur mon balcon et là, j'ai envie de pédaler au grand air. Et puis, que tu es curieux, que tu es sympa et que tu poses des questions et que eux, ils te posent des questions, bah, tu rencontres des gens qui se livrent. Et surtout, moi, l'idée, c'était de ne pas, pas les juger, contrairement à certains... Euh, confrères ou consoeurs reporters et, et les écouter, leur dire voilà, moi je suis là, euh, dites-moi ce que vous voulez, je leur posais des questions, puis après ils me posaient des questions et c'était vraiment la première fois où j'étais obligé de me livrer parce que ce que je dis pas c'est que j'ai fait ce voyage parce qu'à 20 ans j'en ai rêvé et, et que à, quand je l'ai fait à 46 ans, c'était l'âge exactement auquel ma maman était décédée d'un virus mmh. il y a 25 ans et du coup il y avait une espèce de, de psychothérapie mais que j'ai intellectualisé sur le vélo et puis on a tous dans, 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 dans nos vies on travaille des fois des casseroles ou pas et puis bah là c'était une idée de, de me libérer mais je pense que c'est pareil que les gens qui vont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou qui font de la montagne et oui et les...
0: comme, comme tu l'as dit justement c'est une thérapie, donc des échanges euh, voilà. que tu as initié évidemment, alors je rappelle hein, le livre c'est euh, l'échapper euh, la, 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 la France en diagonale avec l'eau avec Raymond euh, en tout cas euh, voilà, je vous, je vous le présente, hein, les auditeurs de Radio-Cyclo, il faut l'acheter, il faut le lire, c'est très intéressant, des anecdotes, euh, toutes, les, euh, toutes les pages, toutes les deux pages, et, et, et ma foi, ça peut vous donner envie, évidemment, euh, bah, de le faire euh, tout seul ou à plusieurs, hein, euh, on n'a on a aucune obligation, en tout cas, la seule obligation, c'est de se faire plaisir, et c'est ce pardon, euh, qui s'est passé, et nous, bah, ce qui nous fait plaisir, c'est le livre, de lire pardon, le, bah, le, toutes les anecdotes et tout, tout le livre qui retrace cette, cette belle diagonale en tout cas merci, euh, merci Stéphane Dugast hein, je te souhaite merci, de dédicacer des milliers des milliers de livres parce que tous les gens seront évidemment intéressés euh, bah, nous on se retrouvera peut-être, hein, viens nous voir on a, on a un studio à Paris où on parle vélo on, a, on est sur chaque étape du Tour de France, si un jour bah, tu nous croises, tu viens volontiers nous reparler de toutes tes aventures. Merci Stéphane.
1: Avec très grand plaisir, merci Jérôme. Et vive le à vélo. bientôt.
0: Salut. Et vive le vélo.